0: Com a chegada dos republicanos ao poder, João Chagas foi nomeado ministro plenipotenciário em Paris. E em Paris veio a desenvolver intensa atividade política e diplomática ao longo de grande parte da Primeira República. Em 1911, Manuel da Riaga confiou-lhe a chefia do governo constitucional, mas a experiência durou pouco e Chagas regressou a Paris, onde se encontrava aliás no início da Primeira Guerra Mundial. João Chagas foi um defensor acérrimo da participação de Portugal na guerra e teve igualmente um papel importante na Conferência de Paz que decorreu em Paris no primeiro semestre de 1919. Esta atividade do grande jornalista e dirigente republicano na Legação Portuguesa de Paris constituiu-se como filão central na investigação que levou à tese de mestrado de Noémia Malva Novaes, jornalista e investigadora do Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX da Universidade de Coimbra e ao livro dela decorrente, João Chagas, A Diplomacia e a Guerra, 1914-1918 editado em outubro de 2006 pela Minerva. Noémia Malva Novaes, que prepara atualmente o doutoramento em Ciências da Comunicação na Universidade Nova de Lisboa é a convidada desta edição do Jornal da República. Ela vai ajudar-nos a conhecer um dos mais notáveis dirigentes republicanos nascido em setembro de 1863 no Rio de Janeiro e que ainda muito jovem começou a espalhar talento e fulgor panfletário em vários jornais do Porto e de Lisboa envolvendo-se em conspirações, conhecendo a prisão e o degredo, conquistando o lugar por iminente no diretório republicano, embora desligado de qualquer quadro partidário e afirmando-se para a história como um notável diplomata.
1: Em três palavras, eu definiria João Chagas como um intelectual, político, republicano. E é por ele ser esta figura tão complexa, mas tão coerente ao longo de toda a sua vida, que desperta esta paixão por João Chagas.
0: Essa coerência não é abaliscada pela circunstância de João Chagas ter mudado de campo. A sua passagem do campo monárquico para as trincheiras republicanas não supõe qualquer laivo de oportunismo político.
1: Exatamente. João Chagas nasceu no, no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, numa família de origens humildes família de imigrantes eh, liberais. Os pais morrem por doença quando ele ainda é muito jovem. Ao atingir a maioridade, vem para Lisboa. E vem para Lisboa com uma ideia muito definida, estudar. Começa efetivamente a estudar, mas sem grandes recursos uh, económicos e com uma grande paixão pela escrita, começa no jornalismo no Porto. No uh, 1 de Janeiro. No 1 de Janeiro, exatamente, com um convite que ele recebe uh, e muda-se para o Porto para o 1 de Janeiro. Aos 20 anos, apenas. Ele é efetivamente um simpatizante monárquico, podemos afirmá-lo sem qualquer reserva, isso é muito claro.
0: Não é apenas alguém que está naquele caldo de cultura monárquica, é um simpatizante da causa.
1: É um simpatizante, é um aristocrata no mais uh, verdadeiro sentido da palavra. Ele tem um porte aristocrático uma forma de estar aristocrático Ele é amigo do Conde Arnoso. Todo o seu círculo de amigos é monárquico. E, portanto, ele não tem qualquer problema com o regime monárquico. Muito pelo contrário. É, é perfeitamente claro para João Chagas que o regime monárquico em Portugal é o regime. As simpatias de João Chagas pela República começam com o ultimato inglês de 1890.
0: Esse é o momento que o toca profundamente e o leva a redefinir posições.
1: O ultimato inglês de 11 de janeiro de 1890 causa uma profunda confusão consternação em João Chagas. Ou seja, assim que a intimação britânica chega e não há uma resposta pronta da parte dos monarcas portugueses, João Chagas fica indignado e começa imediatamente a manifestar essa indignação nos jornais para que escreve. Ele era correspondente da Central News e demite-se imediatamente. Ele trabalhava para outros jornais de cariz monárquico e demite-se imediatamente. E aqui é importante salientar um aspecto. Ele vivia à conta do que escrevia. Ao demitir-se ele fica sem rendimentos e portanto ele corre um risco sério aliás vai ser permanente ao longo de toda a sua vida ele nunca vai colocar essas questões à frente dos seus ideais, nunca e portanto a partir de janeiro ele desencadeia um processo de crítica mordaz à monarquia a partir de setembro de 1890 ele vai mesmo criar um jornal no Porto, ele já tinha estado relacionado com dois outros, a República e a Justiça Portuguesa que são crelados e são fechados e proibidos de se publicarem e João Chagas cria um outro Outro, com um grupo de comerciantes do Porto, que é a República Portuguesa, e esse jornal publica-se entre setembro e janeiro. e Para mim, que já estudei esse jornal ao pormenor de cada, de cada caratéria, era um jornal que estava também por estudar e que eu acabei por estudar recentemente, já posteriormente a este início de interesse pelo Chagas. É um jornal onde João Chagas e outros futuros vultos do republicanismo vão escrever diariamente contra o que se passa em Portugal. Contra a falta de resposta da coroa portuguesa à coroa britânica, contra a falta de dignidade que essa resposta representa, contra o facto de quem se manifesta nas ruas contra essa intimação britânica ser reprimido uh, severamente, contra o facto de, na ótica de João Chagas, a coroa portuguesa se ter vendido à coroa inglesa, em troca de vantagens para o rei Dom Carlos.
0: É o patriotismo defraudado de João Chagas que impõe o seu reposicionamento político.
1: Porque ele sabia que, do ponto de vista económico, a situação de Portugal não era saudável. Mas ele achava que tudo isso se resolveria com uma moralidade na política que não havia ao tempo. Quando se apercebe que a coroa está a hipotecar o futuro de Portugal, ele apercebe-se que este regime já não serve. Não é? E então, a partir daí, ele, como diz um historiador muito conceituado, Amadeu Carvalho Homem, ele torna-se o mais implacável demolidor da monarquia.
0: Flutário,
1: Completamente. A partir daí, ele assume essa vertente panfletária, agitador, se quisermos, com António Almeida, com Brito Canás, com Afonso Costa, junto à sua voz já deles e torna-se, ele que era um simpatizante monárquico, torna-se o mais acérrimo defensor da República, a partir da década de 1890.
0: Essa vertente Voltaire é, porventura, um dos mais fascinantes modos de chegar à obra de um homem estranhamente pouco estudado.
1: Já acho muito importante que os diários dele estejam reeditados e sejam acessíveis e acho que todos os políticos deste país, todas as pessoas, mas todos os políticos deste país deviam ler esses diários e aprenderiam com certeza muito. As cartas políticas de João Chagas também deviam ser lidas por todos os políticos deste país, porque acho que, que e deviam ser reeditadas neste âmbito do centenário da República. É
0: interessante referir também que João Chagas não amolece a sua intervenção panfletária após a República.
1: Enquanto outros são panfletários, enquanto é preciso demolir a monarquia. Chagas não tem qualquer comprometimento partidário. Isto é muito importante porque existem umas ideias, a se por aí, de que Chagas seria democrático, seria afonsista e não é.
0: É um livre pensador vinculado aos ideais maçónicos que, aliás, não tenta esconder.
1: Esse aspecto também passou despercebido durante algum tempo e acho que é por isso que muitos historiadores continuam ainda a dizer que João Chagas é um afonsista e é um democrático. As pessoas ainda não compreenderam que Chagas é um homem que pensa pela própria cabeça. Não é um homem de partidos. Nos diários dele ele escreve-o. Eu nunca fui um homem de partidos. Uma vez eh, confrontado com a questão do Afonso Costa querer falar com ele a propósito da Conferência da Paz, estava doente, tinha, apanhou a gripe pneumónica de 18 e diz Chagas no seu diário, mas por acaso estarei eu filiado nos democráticos? Eu nunca fui um homem de partido. E é verdade. Aliás, ele considera os partidos a maior mentira da República. E mais, Chagas é um livre pensador, efetivamente, é um homem que do princípio ao fim mantém uma coerência de ideais do que ele quer para a sua pátria, a sua nação. Aliás, ele ele também escreve isso. Pátria para ele é símbolo de nação e nação é povo. Ele tem um texto em 1909, lindíssimo, que está publicado numa publicação da Biblioteca Nacional, que é é, é uma das cartas políticas. Que é um texto lindíssimo, tão atual que até arrepia, onde ele diz exatamente isso, o povo... Quem ainda não compreendeu que o povo é a base do, da nação, é a base da democracia, ainda não compreendeu nada. E, portanto, a República não tinha compreendido isso, não compreendeu, não conseguiu assimilar isso. Não é? E para ele, que era efetivamente um livre pensador, um maçom convicto, convicto, completamente assumido, é toda a linha de pensamento dele, denota esse comportamento, essa postura espiritual perante a vida que, que João Chagas tem uh, sempre.
2: O povo existe. Logo, a nação existe. O que o faz duvidar assim, meu caro pessimista, é que, quando você considera a nação, nunca considera o povo, que é, no entanto, a sua parte principal. Você considera as classes superiores, reconhece-as cada vez mais numa decadência lastimável e, como, no seu falso ponto de vista, as classes superiores constituem a nação, você conclui que a nação está perdida e nada há a fazer dela. Tudo vem de que você desconhece o povo. Tudo vem de que a sua educação aristocrática e pedante não o habilitou a conhecer. Tudo vem de que você, no fundo, o despreza. Para você, o povo continua a sua tradição miserável e não tem papel a desempenhar. Não constitui o fundo social, o seu fundamento, a sua base, mas uma vasa, uma escória. Dir-se-ia que você é um individualista, mas não é. É apenas um entendimento afidalgado que não reconhece a sociedade senão nas elites e para quem tudo mais é plebe. No seu conceito, a sociedade, toda ela, só seria digna se fosse uniformemente constituída de doutores. Não é isto? É isto. Você considera a sociedade e o que vê. Vê os doutores em falência, patinhando em mediocridade e em corrupção e deixa pender a cabeça, deixa pender os braços, declara tudo perdido. Ao povo a esse não o vê, os seus olhos não o atingem.
0: Esta passagem lida por Hugo Neutel do Elogio do Povo na Carta a um Pessimista, escrita por João Chagas em agosto de 1909 e que consta do segundo volume das Cartas Políticas de João Chagas, é reveladora do estilo de um dos grandes plumitivos da República, que aos 20 anos iniciava uma longa e rica carreira jornalística no 1 de janeiro do Porto. É no Porto que ele há de fundar, em 1890, a República Portuguesa. É no Porto que, no ano seguinte, ele é preso por implicação na Revolta do 31 de Janeiro e condenado a seis anos de degredo em Moçamedes, no sul de Angola. Da experiência da viagem para o degredo, a bordo do navio São Tomé, há de João Chagas dar conta em páginas vibrantes no diário de um condenado político, 1892-1893. Há de morrer em Lisboa num 28 de maio, precisamente um ano antes do golpe que põe fim à Primeira República, pela qual tanto lutou, pela qual conheceu a prisão e o exílio. Contudo, a data do seu nascimento no Rio permanece algo imprecisa, já que não foi possível encontrar a certidão de nascimento.
1: Eu fiz questão de contar na minha investigação que não encontrei a certidão de nascimento, porque é um bocadinho caricato. Eu costumo dizer que todos os meus colegas investigadores que eu conheço têm acesso a certidões de nascimento, espólio familiar, tudo. Eu não tenho acesso a nada, mas em contrapartida há imenso espólio. Eu procurei efetivamente conseguir essa certidão de nascimento, porque através do cruzamento de fontes eu consegui sempre, havia sempre a permanência do ano de 1860. E, portanto, isso era relativamente pacífico, até porque Alfredo Pimenta escreveu uma biografia laudatória de João Chagas, pouco depois de João Chagas morrer e em perfeita sintonia com a esposa, com a viúva, no caso de João Chagas, e portanto esse elemento estava presente. E portanto do cruzamento de fontes era sempre 1863 que me aparecia, portanto o ano não me levantava questões, tal como o mês setembro. Também não me levantava grandes questões porque havia uma permanência. O que me levantou uma grande agitação interior foi o dia, que havia vários dias, o dia 1, o dia 2, o dia 3, eu pensei, eu tenho que encontrar aqui um e não encontro nenhum. Então dentei, mas é completamente impossível e eu dei devo dizer, depois de ter escrito o livro já fui ao Rio de Janeiro, já fui à cuja Biblioteca e é realmente uma tarefa. Não é impossível se tivesse todo o tempo do mundo para ficar no Rio de Janeiro a procurar todas as pessoas de nome João que lá existem, mas são realmente muitíssimas e e não foi possível obter a certidão. Curiosamente neste momento estão em Coimbra uns investigadores brasileiros que me dizem que hum, as certidões estão a ser digitalizadas por último nome portanto um dia hum, mais tarde será possível chegar à certidão de nascimento Mas o dia 3 de setembro foi encontrado com um cruzamento de fontes e, sobretudo, fazendo fé nessa biografia que pretendia ser laudatória e que tinha sido feita, portanto, pelo Alfredo Pimenta, em sintonia com a esposa, me parece que seja a data certa, tendo em conta que a fonte que ele tinha era privilegiada, então decidi adotar o dia 3 como o dia do aniversário
0: é a única zona de sombra que prevalece ou há zonas de sombra na na biografia de João Chagas?
1: Essa pergunta é muito interessante porque aquilo que eu tenho dado conta ao longo de todo este tempo, embora neste momento esteja muito mais centrada nas questões da guerra e nas questões da imprensa e da opinião pública, quando da Primeira Guerra Mundial, eu nunca perco de vista o o Chagas, até porque eu sou muito mais solicitada a falar sobre João Chagas do que a falar sobre as outras questões da diplomacia, da guerra, e ainda bem. Mas aquilo que me dá mais satisfação, acho que é aquilo que dá satisfação a todos os, os investigadores, é a todo o passo eu encontro novos elementos sobre o João Chagas. Quando eu julgo que em relação a um determinado jornal a um determinado momento da vida do João Chagas, eu já sei de tudo eu encontro lá qualquer coisa e portanto só a coisa que eu já percebi é que vai ser difícil saber tudo acerca do João Chagas eu tenho uma, uma promessa, entre aspas feita ao historiador António Reis, que foi meu arguente na tese de mestrado e me desafiou a fazer a biografia do Chagas e eu tenho essa promessa feita a ele e a mim própria de, de escrever.
0: Algo que a investigadora Noémia Nuvais remete para depois do doutoramento em curso. Mas que é que não há mais investigação sobre figuras como João Chagas? Noémia Novais espera que o ano do centenário venha justamente captar a atenção dos investigadores, até agora mais atentos ao período do Estado Novo e mesmo à leitura que o Estado Novo produziu sobre a Primeira República.
1: O que se passa com João Chagas é o que se passa com Afonso Costa, de quem se diz que foi um racha sindicalistas e de quem se desconhece todo o resto de positivo que fez. O Oliveira Marques reeditou os seus discursos, mas não há um estudo de fundo sobre Afonso Costa como não há de João Chagas porque o meu livro centra-se na Primeira Guerra Mundial na questão da diplomacia e da guerra. Portanto, daí a minha necessidade de fazer a biografia dele. Como eu acho que era ótimo surgir uma boa biografia do Afonso Costa, do Brito Camacho, do António José de Almeida, já há uma fotobiografia feita pelo professor Luís Reis Trugal, mas continua a faltar uma biografia de fundo sobre o António José de Almeida. Portanto, há todo um conjunto de personalidades da Primeira República, Machado Santos, o herói da rotunda, há todo um conjunto de personalidades que merecem estudos sistemáticos Porque o contributo que eles nos deixaram é muito mais sério do que se pode conhecer. E, portanto, eu acho que a Primeira República está a precisar de um estudo feito de forma diferente.
0: Mas falemos, entretanto, do João Chagas, que entra na ação política logo no 31 de janeiro, ainda que esse primeiro momento de aventura tenha sido para ele um momento frustrado.
1: João Chagas vai com Basílio Teles começar a juntar esforços, a juntar vontades, a juntar pessoas para fazer exatamente uma revolta que é marcada, agendada para 31 de janeiro de 1891, no Porto, e é preso antes dessa revolta. A revolta acaba por ser malograda, como é sabido, mas o Chagas também não assiste a essa a tentativa revolucionária, porque já se encontra preso, é julgado no Tribunal Militar de Eleições e é mandado para o degredo, para claro. Moçambes, exatamente, aí fica durante algum tempo.
0: Esse degredo é muito atribulado, porque ele consegue evadir-se e aparece em Paris, é uma coisa estranha.
1: E sabe que eu não sei como é que ele se evadiu, porque ali está um mistério, porque o João Chagas era um homem muito inteligente e, portanto, todas as omissões do João Chagas nos seus escritos são importantíssimas. Eu costumo dizer que a minha área preferida da história são os silêncios, porque onde há um silêncio em João Chagas, eu sei que há história. Porque um homem que registra tudo ao pormenor, quando não registra um pormenor, aí há história.
0: É o que ele não pode contar.
1: Exatamente. Chagas não conta como é que se evadiu de Moçambes. Não conta como é que foi a sua viagem para fora. E, portanto, nós não sabemos como é que isso foi possível. Sabemos que João Chagas, apesar de ter ido para o Rodrigo, era muito querido do povo isso sabemos, aliás isso está relacionado com o que lhe vai acontecer após a implantação da República João Chagas, isto é controverso há pessoas que acham que era o António José de Almeida que era o favorito do povo o próprio Luís Reis Trugal, assim o entende eu tenho uma opinião um pouco diferente digamos que o António José de Almeida era o agitador das multidões, o, o grande orador o tribuno, João Chagas era a paixão era o que pelos jornais o que mantinha a postura aristocrática ainda que a República estivesse implantada aquele que as pessoas admiravam a palavra
0: dele passava de mão em
1: mão Exatamente, era esse o cuidado que ele tinha, além de escrever nos jornais, muitas vezes depois o texto ou um conjunto de textos ou um panfleto que era divulgado através dos jornais, como por exemplo vai acontecer durante a República, é depois impresso e circula de mão em mão e ele chega ao coração do povo e ele é muito querido pelo povo português e portanto eu imagino que o facto de ele ser uma figura querida, do povo português, pelo menos do povo de Lisboa, aqui também queria deixar esta nuance, porque estamos a falar de Lisboa porque ao resto do país as coisas chegavam por telégrafo, como o próprio Chagas escreveu. Uhum. <risos> portanto, aqui, quando eu digo o povo português, falo mais do povo de Lisboa. Isso pode ter tido influência no facto de ele ser conseguido evadir, mas não está registado. E, portanto, ele consegue efetivamente evadir-se, consegue efetivamente começar uma crónica no Jornal do Mundo, o Diário Livre, E essa crónica, o o Diário Livre, onde ele continua a criticar, neste caso, a ditadura franquista, porque mantém algum silêncio durante esse período. Aliás, é muito curioso, porque o Chagas chega a estar no Porto durante esse período em que supostamente estaria em África. E chega a estar no Porto, numa casa, paredes meias, com uns serviços régios. E, portanto, é muito curioso que ele está no Porto, passeia-se pelo Porto e escreve no jornal do Porto que está no Porto, quando supostamente tinha que estar em África e depois volta a fugir, porque aí é perseguido novamente.
0: E novamente é preso quando se prepara novo golpe, a 28 de janeiro de 1908. De novo, João Chagas está no centro da ação.
1: Aí, o movimento revolucionário do 28 de janeiro de 1908 resulta de uma conjugação de esforços. Digamos que os republicanos já tinham aprendido com o 31 de janeiro como é que as coisas não se faziam. Ou seja, o problema do 31 de janeiro foi que foi sendo anunciado na imprensa. João Chagas, à cabeça, e muitos outros iam anunciando na imprensa que se ia fazer uma revolução e que iam derrubar a monarquia. Porque também era preciso agitar o povo e também não havia outra forma de o fazer. Não é? O Homem Cristo, por exemplo, critica no seu jornal O Povo de Aveiro, critica o João Chagas justamente dizendo que as revoluções não se anunciam, fazem-se. Então, os republicanos têm muito presente essa situação e não vão repetir o erro, entre aspas, porque realmente era o único meio que tinham ao seu dispor para dar a conhecer, porque iam precisar da adesão do povo, mas vão fazê-lo de uma forma diferente. E há uma articulação de esforços entre os republicanos, entre a maçonaria e a carbonária. E o João Chagas fica responsável pela... pela Comitê civil. Exatamente, pela Comitê Civil. E a voz diretamente nisso, e inclusivamente faz também aliciações na Marinha. Isso está relativamente claro.
0: Vai regimentar oficiais Ah. para a Revolução, isso.
1: Exatamente. Foi sempre uma voz ouvida junto da oficialidade portuguesa, também. Bastante respeitada. Uma figura que era facilmente... Tinha amigos pessoais claramente na Marinha como o Leote do do Rego era uma voz que era facilmente compreendida e aceite e vai portanto a regimentar e está envolvido, é preso uns dias antes efetivamente do 28 de janeiro e não vê mais uma vez essa tentativa revolucionária está na cadeia de Lisboa desta vez mais uma vez a revolução é abortada porque há uma grande concentração de de elementos republicanos no elevador da biblioteca entre os quais o Afonso Costa que toma suspeito torna-se suspeito e, são, e são, são detidos. De
0: qualquer modo, a história é imparável e, após o 5 de outubro, ele continua no centro das atenções, mas não propriamente com o um papel de destaque no governo que se constitui, no governo provisório, dirigido por Teófilo Braga. Ele aí começa, com a missão para Paris, uma carreira diplomática que talvez tenha sido o aspecto da sua vida política em que atingiu patamares mais elevados de intervenção.
1: É curioso que, quando a República é implantada do ponto de vista da análise que hoje se pode fazer da escolha dos ministros plano e potenciários para as principais ligações. as coisas são feitas com uma visão muito clara do que é que é preciso à República, e assim como o Governo Previsório. Se nós atentarmos na Constituição do Governo Previsório, percebemos que há pessoas de vários quadrantes, porque só havia um partido, que era o Partido Republicano Português, no entanto havia muitas tendências, muitas tendências como se vai verificar muito rapidamente, mas esse Governo procurou juntar e ser um ponto de partida relativamente estável, e até a certo ponto isso aconteceu. O João Chagas é o primeiro uh, ministro pleno e potenciário a ser nomeado. No mesmo dia em que sai uma nomeação e a seguir sai outra, que é a do Teixeira Gomes para Londres. O João Chagas é nomeado para Paris, a alegação de Paris, e o Teixeira Gomes para Londres. E estas nomeações não acontecem por acaso. Por um lado, temos de ter em atenção o domínio das línguas. João Chagas dominava o francês muito bem e Teixeira Gomes dominava o inglês muito bem. Mas há aqui uma outra questão. Era importantíssimo para uma república recém-implantada em Portugal ser reconhecida por um regime republicano.
0: A correspondência entre ele e Bernardino Machado, que é ministro dos negócios estrangeiros à época, é importante para perceber o peso político daquele lugar e o quanto ele pode escancarar portas importantes para o novo governo em Portugal? Lembro-me do que ele negociou para conseguir material de guerra para Portugal.
1: É importantíssima. O arquivo histórico-diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros tem têm um espólio valiosíssimo da legação de Portugal em Paris, alguma que estava por desclassificar quando eu comecei este estudo. Foi uma surpresa muito agradável perceber que havia de imenso material. A minha investigação, aliás, acaba por ir neste sentido da diplomacia e da guerra devido à existência desse material por explorar, que é importantíssimo. Toda a correspondência de João Chagas com Bernardino Machado e com outros ministros dos negócios estrangeiros é preciosa porque assim que começa a sua tarefa diplomática, ele percebe imediatamente que Portugal tem que se apetrechar militarmente e há muitos países na correria ao armamento e nós não éramos sequer um cliente privilegiado e ele bate-se por isso desde o primeiro momento bate-se por uma imagem positiva da República na França. Aliás, usa um expediente que hoje nós consideraríamos reprovável, mas que denota o quanto ele ia à frente do tempo no pensamento e tendo sido jornalista eu acho que isto é uma, uma característica que lhe fica sempre, porque a consciência está lá João Chagas usa um expediente curioso, ou seja, não sendo subvenção, é quase isso. Ele arranja uma forma, um artifício, uma forma de pagar alguns jornais franceses, sob a forma de subsídio, de modo a que esses jornais publiquem as notícias favoráveis à República e não publiquem as outras notícias que são menos favoráveis. Escolhe os melhores, os jornais, o Lutam por exemplo, e portanto ele usa, muitas vezes também se diz que o homem Cristo Filho, no tempo de Sidónio Pais foi o primeiro a fazê-lo, e também não é verdade. E
0: Chagas, o diplomata, há de ter um papel importante na mobilização da opinião pública para o campo intervencionista na Primeira Guerra Mundial, depois de um intervalo na diplomacia, quando Manuel da Riaga o chama a Lisboa para lhe confiar a chefia do primeiro governo constitucional da República.
1: É um governo curto, muito, por culpa, digamos assim, das incursões monárquicas de que... De... Não, não Comandadas por Paiva Coceiro, que acabaram por não fazer uma grande moça à República, mas que fizeram ao Governo porque as divisões que havia dentro do Partido Republicano acentuaram-se a partir dessa altura, as pessoas dividiram-se e Chagas, que pretendia que o governo fosse um governo de união, que fosse um governo que representasse o todo nacional, viu na imprensa criticada a suposta fraca resposta do seu governo às incursões monárquicas. Era seu ministro da Guerra, Pimenta de Castro, que, na altura, é admitido acusado de ter respondido de forma pouco hábil a essas incursões. Não será assim haveria aqui outros contornos mas a verdade é que João Chagas demite-se ao fim de dois meses de governo, regressa a Paris mas fica sempre atento a todas as movimentações de potenciais conspiradores Ou seja, aquilo aconteceu no governo dele e nunca vai perder isso de vista e vai estar sempre atento. E é curioso porque os seus diários e a sua correspondência mantida com Lisboa dá-nos conta de toda a sua agitação e de toda a sua ação em França para localizar os conspiradores. Ele sabia exatamente quem e onde é que estava cada um deles. E isso é muito importante. Por outro lado, a cautela, a compra de material de guerra para que Portugal pudesse estar preparado, desconfiou sempre dos espanhóis. Sempre. Achou sempre que os espanhóis iam deixar os conspiradores atravessar a Espanha para chegar a Portugal e que a monarquia espanhola iria ajudar. Achou sempre que os apetites espanhóis sobre Portugal eram intensos e não estava errado. Há um estudo do Hipólito de Lá Torre Gomes, um historiador espanhol, que mostra exatamente isso e nunca perdeu isso de vista, depois congregando também outras vontades. A quando da deflagração da guerra, mais uma vez, o papel dele vai ser fundamental na tentativa de mostrar, que era Portugal, que era a França, que o lugar do nosso país era ao lado dos aliados.
0: E tem, ainda em Paris, discussões que ficam para a história, uma delas célebre, com Aquilino Ribeiro, que tinha posições diversas. Ele fala mesmo numa questão de decoro. Ser intervencionista é uma questão de decoro.
1: É verdade. O, o João Chagas é o, o Hipólito de Latorre Gomes, que acabei de citar, diz que ele é o mais radical belicista de 14 em Portugal. Eu, com sinceridade, não lhe gosto de chamar belicista. Gosto mais de lhe chamar o mais radical intervencionista. E porquê? Porque belicista pressupõe que João Chagas acharia que a guerra era um meio... Um
0: bem em si mesmo.
1: Exatamente. E não é de todo isso. Chagas era contra a guerra. Não gostava de guerra, não gostava de armas e achava um contrassenso moral. A guerra. E a ideia da guerra. Porém, perante a guerra e a guerra no terreno não é? Há que escolher o melhor posicionamento de um país perante ela. E é nesse caso que ele se torna intervencionista. Não porque ele acha que a guerra pela guerra é útil. Ele acha que aquela guerra que está a decorrer tem que ter quem está de um lado e quem está do outro. E aí ele é claramente intervencionista. É uma questão de cor para ele. É uma questão de dignidade da pátria. Ele diz que Portugal, se quer ser alguém no concerto das nações, tem de participar nesta guerra no teatro europeu. Não em África.
0: Ainda que a África... Como questão estratégica, tenha estado presente. Desse ponto de vista, o Império não foi um incómodo para a República.
1: Há um consenso nacional em relação à questão africana, sem dúvida. Se há coisa em que os republicanos e até os monárquicos estiveram de acordo era em relação à questão colonial. Portanto, Portugal, com o seu Império, como um todo, que não era de abdicar, esteve sempre presente. E João Chagas, ao defender a participação de Portugal na guerra na Europa, não estava de forma nenhuma a descurar o Império Africano. O que ele procurou até em 1915, numa outra brochura que escreveu, que era o Portugal na Guerra, procurou mostrar, sobretudo a Brito Camacho, que dizia que nós devíamos participar na guerra, então tudo bem, mas em África, porque era lá que tínhamos as colónias, era lá que estávamos a ser atacados pelos alemães. João Chagas vai muito mais longe e percebe desde muito cedo que, sim senhor, nós temos de proteger as colónias em África, mas há uma guerra que se vai decidir na Europa. E é aqui que nós temos de estar, que nós temos de intervir, que nós temos de ajudar. É aqui que as nossas tropas vão ter que ajudar para que, no final da guerra, quando os aliados vencerem, nós possamos, com as nossas tropas, desfilar ao lado dos vencedores e mostrar que fomos um contributo pequeno, não importa a medida do nosso país, mas fomos o contributo que podíamos ser nesta guerra da Europa, e agora estamos aqui para receber os dividendos.
0: E João Chagas está na segunda delegação portuguesa à Conferência de Paz.
1: Nós tivemos na Conferência de Paz, no final da guerra, duas delegações. Quem trabalhou isto muito bem foi José Mendes Ferreira, e a questão é, começa justamente aí. Houve a primeira delegação, presidida por Egas Muniz, e depois a segunda delegação, presidida por Afonso Costa. E o que se passou foi que a política de guerra de Sidónio Pais tem um peso, na minha ótica, muito sério, muito determinante, no descalabro que foi a participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial. Porque tem que se fazer a história da participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial até Sidónio Pais e após Sidónio Pais. Porque Sidónio Pais, ao impedir a ida de tropas do novo contingente para Flandres, impede, por exemplo, o roulemã e compromete todo o bem-estar daquelas tropas que ali se encontram. E, portanto, isto é só um exemplo. Quando a guerra termina, a primeira delegação portuguesa era suposto vir a ter dois delegados, mas as negociações não foram bem conduzidas, Portugal ficou apenas com um delegado, e para ter dois teve que alegar que precisava de um por motivos técnicos para discutir questões técnicas. Quando há uma mudança governamental, estamos a falar de 1919, e temos José Relvas no governo, José Relvas substitui essa delegação e nomeia Afonso Costa, e as coisas mudam radicalmente. O papel de Afonso Costa na segunda delegação à Conferência da Paz é fundamental para aquilo que viemos a obter, porque senão o resultado teria sido é pior. muito pior. E é bom que isto também seja muito claro, porque Afonso Costa não se poupa esforços, é notório, está tudo escrito, está tudo referido. Não se poupar as fortes para que Portugal consiga manter as colónias. Esse é o ponto de honra. E chama João Chagas à delegação desde a primeira hora. João Chagas está doente e ele vai à casa dele reunir em Paris porque ele quer o João Chagas na delegação. E, ali há há um relativo consenso. É a manutenção das colónias, eram indemnizações que chegaram a estar negociadas, escritas com montantes acordados e que depois não se cumpriram. Afonso Costa bate-se por cada bocadinho de território, por cada verba que entende que Portugal deve receber. Não consegue tudo aquilo porque se bate e Portugal considera-se desiludido. João Chagas também está desiludido no final da Conferência da Paz.
0: Desiludido no final da Conferência de Paz, mas também, tal como o Basílio Teles e tantos outros, desiludido com os caminhos que a República
1: tomara? Há dois momentos. No final da Primeira Guerra Mundial, no final da Conferência da Paz, ele ainda aceita pertencer à Sociedade das Nações, com Afonso Costa, porque ainda acredita. Confessa-se desiludido com o rumo que os republicanos deram à República, mas ainda acredita que a Sociedade das Nações pode dar a Portugal o que a Conferência da Paz não deu. Lamenta, por exemplo, que na Sociedade das Nações se fale de Portugal. Eu acho que é uma metáfora muito bonita que ele diz que fala-se de Portugal como de um doente. Pergunta-se se se vai melhor. E nessa fase, Chagas está profundamente desiludido. Escreve-o, registra-o. Porém, passada essa fase, Chagas mantém a fé na República. Ele morre em 1925 completamente republicano. Aliás, ele regressa a Portugal e morre em Lisboa. Mas ele vinha decidido. A começar novamente, desta vez, supostamente no Diário de Notícias, uma crónica tipo aquela que escreveu a quando, do franquismo, para agitar as consciências e clarificar, sustentar a ideia republicana em Portugal. Portanto, ele até ao fim, ele mantém a sua fé republicana. Aliás, a única fé que ele mantém, a fé republicana. As desilusões são pontuais no caminho que a República vai tendo e que é nem sempre um caminho fácil mas no fim ele mantém a fé republicana
0: João Chagas, tradutor de Nossa Senhora de Paris, de Vitor Hugo fundador da Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto, uma das vozes mais veementes e luminosas da Primeira República vale a pena procurar nos alfarrabistas ou nas bibliotecas as suas obras fundamentais, Diário de um Condenado Político, Na Brecha Trabalhos Forçados, História da Revolta do Porto O nome de João Chagas foi dado ao Centro Escolar e Republicano, criado ainda em 1908 no Bom outro dos lugares onde desde muito cedo vingaram os ideais republicanos. Logo em 1887 foi fundada no Bom a Associação Literária 1º de Dezembro de 1640, que foi mandada a encerrar pelo governo monárquico logo a seguir à Revolta do 31 de Janeiro no Porto. Toda esta cultura republicana explica que em março de 1914, o Congresso da República tenha decidido elevar o Bom Barral a município. E por tudo isso, a Câmara do Bom Barral pretende celebrar intensamente o Centenário da República, já a partir de 25 de Abril, com um conjunto de recriações históricas e diversas outras atividades culturais. Já no dia 25 de Abril é inaugurada no Museu Municipal do Bom Barral, a exposição 100 Memórias da República. Para o dia 27 está marcado um colóquio sobre os antecedentes da República no município e no dia 29 realiza-se no Bom Barral uma conferência do professor António Reis. Na agenda da semana, outras iniciativas. Na quinta-feira, 15, a professora Zília Osório de Castro é a moderadora de uma tertúlia sobre mulheres e República. Participam João Gomes Esteves, Natividade Monteiro, Fernanda Henriques e Isabel Lousada. É no Café Intensidez, em Évora, quinta-feira, às nove e meia da noite. Também na quinta-feira, Dom Manuel Clemente é o primeiro participante numa série de conferências promovidas pela Comissão de da Guarda para as comemorações do centenário. É na sala da Assembleia Municipal, às nove da noite. Na sexta-feira, tem início um seminário coordenado por Guilherme Oliveira Martins sobre República e Ensino. O seminário decorre até dia 20, na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa. Na sexta-feira, inaugura a exposição A Guarda e a República. É no Quartel do Carmo, em Lisboa. A exposição é organizada pela Guarda Nacional Republicana, com o apoio da Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República. Na Casa Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, inaugura a exposição Posta Restante, as viagens do escritor-presidente. A exposição encontra pretexto e objeto nas viagens que Teixeira Gomes fez pela Europa e pelo Mediterrâneo e dá a conhecer certos de algumas das suas obras, Agosto azul e novelas eróticas, por exemplo. Tudo isso pode ser visto na Casa Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, até ao fim de setembro. Em Miranda do Corvo, o Ano do Centenário tem um vasto e intenso programa a que dedicaremos parte de uma das próximas emissões. Este sábado, há duas conferências. Da Monarquia à República, por Manuel Magalhães e Silva, às três da tarde. E às quatro, António Arnoux fala de maçonaria e república, liberdade e democracia. segue debate. E às seis da tarde, há concerto pela Orquestra do Conservatório de Música de Coimbra. É no Cinema de Miranda do Corvo. O Jornal da República está de novo no quiosque da rádio. De hoje, oito dias, é esta hora.